0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati, eh, oggi sono con eh, l'amico e collega mh, Federico Ferrandi, parliamo di un argomento che è un po' un tabù, ovvero gli edulcoranti, quindi dolcificanti eccetera eccetera che sono attualmente in commercio e che diciamo eh, la società moderna ce li propone sotto milioni di salse diverse. Eh, siccome c'è stata nel tempo tanta, diciamo, eh, Avversità sotto questi, per, verso questi prodotti, e tanto uso anche dal p- punto di vista dell'industria degli integratori alimentari, eh, mi sembra corretto che eh, si parli di questa cosa con un eh, dietista, e quindi eh, mi sembra corretto che il, eh, l'apporto di Federico eh, in questo diciamo in questo particolare argomento, ok? Eh, vi lascio la parola a Federico e poi magari eh, parliamo un po' di queste cose ovviamente se avete delle domande scrivetele sotto eh, al podcast che cercheremo io e lui di rispondervi
1: ciao Matte, buonasera a tutti amici sportivi allora cercherò di di parlare degli edulcoranti partendo da lontano. Vorrei parlare anche di prima, per collegarmi agli edulcoranti, di glucosio, di carboidrati craving, cioè di, di dipendenza dai carboidrati, e da come le industrie hanno inventato e perché hanno inventato questi, questi edulcoranti. Delle linee guida che eh, riguardano gli edulcoranti fino agli anni, fino al 2020-2021, e sulle nuove linee guida, del, del 2023 perché il parere scientifico sugli edulcoranti che cosa sono gli edulcoranti gli edulcoranti sono praticamente dei dolcificanti a bassissimo a, o a zero a zero calorie o a bassissimo impatto calorico e quindi sì mh, vorrei parlarvi mh, di come sono cambiate le linee guida su questi prodotti dal 2020, che eh, si, si riteneva, per, per fare una sintesi introduttiva, che non facessero bene alla salute ma neanche, eh, neanche che avessero dei possibili effetti avversi. Ora ovviamente è tutto dose dipendente, però eh, dagli studi, d- dalle review su, su più di 500 studi se non erro, de- ad oggi, nel 2023, possiamo dire che rispetto al 2021 forse questi, questi, zuccheri, eh, questi zuccheri, questi dolcificanti, poveri in calorie, forse eh, qualche effetto avverso lo potrebbero avere. Allora, basti pensare a, ehm, alla piramide alimentare. Eh, secondo me eh, dovrebbe esserci dovrebbero essere aggiunti ora sulla punta della piramide alimentare insieme agli zuccheri, insieme ai grassi trans, insieme ai grassi saturi, anche, eh, anche questi edulcoranti, perché eh, se in bassa dose non, non hanno particolari effetti avversi, in, alta dose, in alto dosaggio potrebbero avere delle conseguenze negative per la salute, come vedremo dopo, e, eh, sia per la salute generale che per la salute eh, intestinale. La piramide alimentare ho citato, per chi non la conosce, è eh, giusto appunto un, un disegno, un disegno però molto importante, è una piramide che prevede sulla punta, nella parte più stretta, gli alimenti che andrebbero consumati con più parsimonia, quindi dolci, caramelle, eh, grassi, grassi idrogenati, grassi saturi, eh, in particolar modo grassi, grassi idrogenati io le metterei, transidrogenati le metterei proprio nel cestino, nemmeno nella nella cima della piramide grassi saturi e zuccheri sulla cima della piramide. Alla base ovviamente c'è l'idratazione la verdura eh, i legumi, l'attività fisica e poi al centro della piramide eh, i i carboidrati complessi sopra eh, proteine magre quindi carne e pesci magre, formaggi e quant'altro ecco gli edulcoranti dovrebbero essere sulla punta della piramide a mio avviso dagli studi di oggi insieme, a, uh, insieme a, agli zuccheri, ecco, insieme agli zuccheri e, altri, e altri nutrienti da assumere con parsimonia. Allora, abbiamo detto che le industrie hanno imitato, uh, hanno imitato il sapore dolce dello zucchero uh, per produrre questi, questi edulcoranti o non sweetener uh, sugar, cioè non dolcificanti senza no sugar sweeteners cioè dolcificanti senza, senza zucchero e, ora il glucosio è una, molecola, eh, è una molecola fondamentale basti pensare che eh, se vogliamo proprio tornare all'origine ora non sono uno scienziato quindi eh, sicuramente se c'è qualche, qualche fisico qualche fisico teorico qualche astrofisico mi dirà male però comunque sia ragionando sull'origine della vita il Big Bang che ha, avuto origine, che ha dato origine alla vita 13,8 miliardi di anni fa, quindi con la formazione eh, de- delle galassie, con la formazione dei vari sistemi simili al sistema solare, del sistema solare e, e quindi poi della nostra Terra, ehm, sulla Terra ehm, c'erano, ehm, c'era molta energia, quindi c'erano radiazioni solari, eh, forti tempeste, scariche elettriche, queste tempeste, queste scariche elettriche che colpivano i gas dell'atmosfera sembra che abbiano dato origine a quello che è il brodo primordiale e quindi alle prime molecole che sono carbonio, idrogeno, azoto, ma nell'atmosfera inizialmente non c'era ossigeno quindi c'erano tante molecole ma non c'era moltissimo ossigeno Sembra, secondo un, um, un fisico che ha vinto il premio Nobel nel 1961 per, la per, per degli studi sulla fotosintesi clorofiliana che si chiama Melvin Calvin, eh, che bombardando elementi presenti nell'atmosfera finitiva, eh, fosse riuscito ad ottenere anche delle molecole di glucosio. Quindi già si vede che probabilmente nel, nel, nelle origini della vita, già il glucosio era una molecola. Era una molecola presente. E quindi, quando queste scariche elettriche e radiazioni solari hanno bombardato, hanno colpito queste molecole del gas che circondava il nostro pianeta, che era molto diverso da come, da come ce lo immaginiamo oggi, ehm, si è formato il, il brodo primordiale. Sembra che la temperatura della Terra, eh, andando avanti eh, negli anni, quindi da 13,8 miliardi di anni fa, da dove ha avuto origine il Big Bang, a 3,7, tra 4,4 e 3,7 miliardi di anni fa, la temperatura della Terra è andata piano piano a diminuire e eh, in questa maniera eh, l'acqua dallo stato stato di vapore piano piano ha assunto eh, lo stato di liquido e è precipitata sulla Terra e si sono formati i mari dove sembra che abbia avuto origine la vita. Ora, le prime forme di vita erano eh, aghe e eh, cianobatteri. I cianobatteri erano mm, praticamente degli organismi i primi capaci a fare la fotosintesi clorofilliana. La formula della fotosintesi clorofilliana è 6 molecole di anidride carbonica più 6 molecole di acqua più l'energia solare. Qual è il prodotto? Il prodotto è C6H12O6 che è il glucosio più ossigeno. Quindi i batteri, ehm, ci hanno batteri, da anidride carbonica, acqua più energia solare, hanno prodotto glucosio, che è poi la fonte di nutrimento ora, eh, delle piante che fanno su tutto il nostro pianeta, anche ad oggi fotosintesi rorofiliana, producono quindi glucosio e ossigeno. L'ossigeno, uscendo dai mari, ha eh, riempito l'atmosfera della Terra. In questa maniera pensiamo bene che la vita da, dall'acqua è potuta, ehm, si è spostata poi sulla terraferma, grazie a questa fotosintesi erofiliana. E anche qui rientra in gioco la molecola del glucosio se pensiamo alle cellule eh, quindi anche organismi eterosofi alle cellule, la glicolisi, di cui tanto si parla nello sport la, la glicolisi è un meccanismo mh, nel quale da una molecola di glucosio si ottengono due molecole di ATP una di eh, due di NADH senza un errore e due di filuvato, anche qui è eh, l'alisi del glucosio quindi tutto questo tutto questo discorso introduttivo a parte perché è curioso e eh, ogni tanto divagare fa anche bene per cultura ehm, questo per dire che lo zucchero è una molecola presente eh, fin dalle origini della vita fin dalle origini della vita ecco, per tornare verso i dolcificanti mh, già diversi anni fa quando sono uscite le prime creme proteiche o prodotti lo sugar con dolcificanti eh, i pazienti già mi sembra 7-8 anni fa mi, mi dicevano ma Federico ma se mangio um, ma fanno male questi prodotti ma allora io non c'erano ai tempi così tanti studi ehm, quindi io cosa rispondevo in natura voi avete mai trovato qualcosa che ha un sapore molto intenso e che dà un senso di piacere forte a livello del sistema nervoso centrale che mangiato in alta dose fa bene? Cioè io chiedevo ai miei pazienti ma secondo voi c'è qualcosa in natura che vi dà una grossa gratificazione a livello di sapore a livello di sensazioni proprio mh, neuronali de, del sistema nervoso centrale che eh, si conosce che non fa male? Allora, confrontiamo una fetta di crostata con la marmellata una feta, con una fetta di pane di segale come mai a tutti di, di, di fatto voglia mangiare la fetta di crostata con la cioccolata o con la marmellata rispetto a fetta di pane di segale perché lo zucchero ha un forte impatto anche sul sistema nervoso ma lo stesso se mangiate una fetta di pane integrale o i taralli perché vi piacciono più i taralli? vero vi piacciono più i taralli perché dentro hanno una parte grassa e più palatabile e che vi dà quelle sensazioni di benessere che l'organismo riconosce. Quindi ehm, la nostra evoluzione ha fatto sì che, ehm, siccome lo zucchero, in particolare in caso di, di debolezza, è la molecola più veloce eh, ad entrare in circolo e a, a ripristinare le scorte di energia, quindi a ridare una sensazione di benessere e di recupero fisico, non a caso abbiamo detto con Marte tante volte che lo zucchero si utilizza. Quando è che è il momento migliore per assumere i zuccheri? Nella fase post-workout O
0: durante O durante,
1: esatto O durante, per esempio per gli sport di endurance Come avevamo detto in altri podcast O post-workout Per stimolare un pochino la produzione di insulina Per recuperare eh, il glicogeno
0: muscolare Sì, anche perché la cellula è permeabile Non ha bisogno di insulina Quindi praticamente non... tutto quel processo Che fondamentalmente è deleterio per la salute esatto. del, della persona Non si scatena sì. cioè praticamente la, la cellula è permeabile allo zucchero quindi il glucosio praticamente entra direttamente in cellula e fa tutto quello che deve fare
1: esatto, quindi nel post-workout come ci ricorda Matti ehm, un, po di, un po' di zuccheri anche per recuperare insieme a carbocomplessi le scorte di glicogeno sono, sono, sono molto utili abbinate ovviamente a una fonte proteica di proteine a un assorbimento piuttosto veloce come l'ammimacide essenziali, però ora non, non voglio divagare Mm. tornando al discorso uh, quindi sì di, 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 di carboidrati il craving che cosa è? allora l'industria alimentare conosce molto bene il, il craving da carboidrati cioè dietro all'industria alimentare che fanno uh, biscottini, yogurt eh, ci sono, c'è studi, gente eh, che, che ci studia ci esatto. sono, scienziati chimici sanno molto bene che se io mangio uh, zucchero il pancreas produce insulina e poi la glicemia però scende molto velocemente, direi troppo velocemente se uno mangia solo zuccheri e quindi torna poi quel senso di appetito, oltre al benessere che dà lo zucchero a livello mentale eh, per un discorso anche di conversione di di triptofano a serotonina, però ora non voglio entrare la serotonina comunque da un senso di benessere, quindi c'è proprio questo craving e questa dipendenza dai carboidrati. Allora, è quindi giusto mangiare, assumere dosi eccessive di ed edulcoranti? No, perché facciamo un esempio analogo. Pensiamo alle sigarette, va bene? Allora, se mh, c'è qualcuno di voi che è fumatore, spero, spero di no, pensiamo però alle sigarette. Se uno eh, fuma le sigarette normali, va bene? Mettiamo che smette dalle sigarette normali, da, da, da fumare un pacchetto di sigarette normali, fuma un le sigarette, quelle, Elettroni. si quelle, quelle elettroniche fumo le sigarette elettroniche ammettiamo che le sigarette elettroniche non facciano male non dico che non fanno male eh? fa un esempio mettiamo che facciano molto meno male delle sigarette normali però comunque contengono nicotina quindi il vizio del fumo non, non sparisce perché comunque anche quelle contengono nicotina la stessa, un po', la stessa cosa vale per le edulcoranti. Perché se la testa sente il, il sapore dolce, non, non si disabituerà da quel craving di sapore dolce. Quindi, se pensiamo agli zuccheri dei nostri antenati, ma anche più semplicemente dei nostri nonni del de, de 1930, a cavallo fra la prima e la seconda guerra mondiale, il dolce principale era la frutta. La frutta è però anche ricca di vitamine, di fibra e di, di sali minerali, oltre a non essere tutto glucoso, ma avere glucose e fruttose. Però l'industria alimentare, inizia, in, in, la chimica in generale, i chimici hanno inventato inizialmente questi dolcificanti per un discorso di diabete, per non dare picchi glicemici, ora un, dovrebbe, un, 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 un diabetico dovrebbe assumere meno zuccheri sicuramente di una persona non diabetica, anche se oggi si dà molto più importanza, come dico spesso, al carico glicemico, cioè al totale dei carboidrati assunti, che non solo all'indice glicemico, pur restando importante anche l'indice glicemico. Quindi, se sono nati dolcificanti per un discorso più eh, patologia, diabete, quindi per permettere magari di di sentire il sapore dolce un pochino anche alla persona diabetica, eh, le induce poi l'hanno evolute nel creare biscottini, creme. Allora, la mia opinione è che poco di tutto, tranne un veleno, poco di tutto tranne un veleno, si può assumere, quindi non è che se uno mangia due cucchiaini una volta ogni tanto mi crema proteica o eh, si mangia un chewing gum eh, io per esempio ho il vizio sbagliato di chewing gum quando, quando guido eh, ogni tanto mi mangio anche chewing gum perché, eh, mentre penso come con antistress però anche lì c'è l'oxiditolo che hanno un edulcorante ehm, quindi comunque in piccole dosi non, non, non le voglio aditare però mh, non bisogna abusarne Secondo me dobbiamo disabituarci piuttosto ehm, dall'idea di avere per forza il sapore dolce. Cioè, eh, è come il sale. Se una persona anziana smette di sentire eh, il sapore del sale, gli sembra tutto sciocco e quindi mette sempre più sale. Vero. È ipertesa, magari, quindi poi gli peggiora piano piano lo stato di salute. Lo zucchero fa uguale. Più uno ne mangia e più che uno ne vorrebbe mangiare c'era uno studio vabbè, c'era un vecchio studio ehm, che praticamente spiegava come addirittura sembra che certi batteri dell'intestino per esempio la candida che non è un, un batterio comunque la candida che eh, è tipica, tipica femminile anche questa delle ragazze insomma delle donne si nutre di zucchero quindi per esempio il soffre di candidosi dovrebbe ridurre lo zucchero ma ci sono tanti altri batteri Io la sapevo questa cosa eh, la candida, sì, la candida è recidivante è e se, se uno mangia tanti zuccheri lei è contenta, insomma si, si, rafforza, si rafforza. E ci sono anche altri batteri che addirittura sembra che se uno esagera con gli zuccheri, siccome i batteri si usano molto volentieri degli zuccheri, in quanto è una moleola, come abbiamo detto, primordiale, producono dei neurotrasmettitori in grado di influenzare, sembra addirittura, ehm, il pensiero, e indurci a mangiare ancora più zucchero ora ovviamente qui servirebbero altri studi di conferma però era sicuramente interessante anche, anche l'idea mm. poi ecco ora andrei avanti magari su, sulle linee guida come si sono evolute dal 2020 2021 eh, fino fino ad oggi allora partiamo dalle linee guida dell'EUFIC, dai dati EUFIC del 2021. Come ho detto eh, l'idea sui eh, dolcificanti è cambiata dal 2020 al 2023 sono molto diverse le linee guida. Parto da quelle vecchie. Allora, l'EUFIC è il Consiglio europeo di informazione sull'alimentazione. Ehm, viene definita come dolcificante una sostanza naturale o di sintesi capace di conferire sapore dolce a bevanda o alimento. Si trovano, come ho detto, biscotti, yogurt, creme proteiche, chewing gum, caramelle, non so, bevande analcoliche e quant'altro. Hanno un basso apporto calorico e l'Unione Europea ha creato delle norme che, che stabiliscono queste norme, quali possono essere usati e ehm, quali indicazioni informazioni devono essere impressi in etichetta. Allora, i dolcificanti intensi cioè quelli che hanno quasi zero calorie, sono fame K, spartameci ciclammato, saccarina, taumatina, neosperidina di C, glicosidi steviolici, della stevia, per capirsi, Mm. e questi sono dati 2021. eh. Invece i dolcificanti ipocalorici, cioè che hanno rispetto a una stessa quantità di zucchero, a una stessa massa di zucchero, Molte meno calorie, però un po' di calorie ce l'hanno, sono sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lactitolo e xilitolo. Andando avanti su, sempre su queste linee guida, eh, allora, dalle linee guida del 2020-2021 sembrava che potessero essere utili per regimi ipocalorici e per esempio nei dentifrici, usati nei dentifrici, utili perché non, pro- non provano carie dentale, eh, caria, caria, sì, caria dentaria. L'Unione Europea stabi- eh, st- aveva stabilito, ha stabilito i No-AIL, cioè i No-Observed Adverse Effect Level, cioè per stabilire, ha stabilito quella che è la dose giornaliera massima, la DGA, su questi eh, suoni su edulcoranti. Ovviamente la qualità di, di, di questi prodotti è che basta un apporto minimo per avere un effetto dolcificante molto forte. Effetti avversi dei polioli già avevano visto che i polioli hanno effetti lassativi, se assunti in alta dose. L'aspartame avevano già scoperto che contiene una fonte di fenilalanina, quindi è da evitare per chi soffre di fenilchetonuria, perché ovviamente non lo può metabolizzare e eh, avevano visto che sì, i dolcificanti riducono e sono i livelli di zucchero nel sangue dopo il pasto, però questo è abbastanza scontato perché ovviamente non avendo calorie eh, è normale che riducono gli effetti di, eh, i livelli di zucchero nel sangue. Non per questo però riducono il craving da carboidrato.
0: Io avevo visto anche che perché proprio per questa storia del, del, car- del, del post workout, no? o anche ad esempio delle diete low carb che praticamente eh, veramente maniaci ad esempio della dieta eliminano totalmente tutto e eh, spesso e volentieri eh, leggendo vari post di di ragazzi che conosco molto bene, non ne faccio nomi però leggevo che anche tutta questa dolcificazione quindi ad esempio anche le proteine in polvere al cacao, alla vaniglia tutti questi aromatizzanti ad esempio vanno comunque a incidere ad esempio nel culturismo su una forma veramente top anche perché sì, da studi sembra che nonostante non eh sì, nonostante non, non vadano a, ehm, a a introdurre zuccheri però stimano comunque l'insulina come se tu li introducessi sì. questa è un po' eh, una cosa, infatti poi ad esempio, anche mi ricordo quando facevo io le competizioni di culturismo, ad esempio, ehm, ne parlavamo prima nel momento più adatto per inserire carboidrati rapidi quindi zuccheri, è durante l'allenamento o il post workout no? nel post workout, ad esempio, ci fu un periodo dove nel culturismo non usavamo più gli zuccheri, ma usavamo, ad esempio, le proteine isolate, perché si era visto che anche quella proteina si riusciva ad andare a creare quello spike di insulina per creare l'anabolismo, fermare il catabolismo eccetera eccetera. Molto probabilmente questo spike di insulina era portato anche dagli aromatizzanti che erano proprio dentro, quindi cioccolato, che poi io ascoltavo, ora come sai, eh, mi sto formando tanto anche sull'endurance perché la pratico, no? quindi un po' come ero malato dall'aspetto della forza e del bodybuilding, sono diventato un po' ossessionato dallo scoprire le cose di qua e banalmente per farvi capire quanto il cervello umano è dipendente da, dagli zuccheri solo per la questione anche del, ehm, dell'appagamento, okay? fare un test massimale su una spin bike, ehm, sono stati fatti test dove a degli atleti venivano somministrati zuccheri in bocca e poi sputati, ok? oppure veniva somministrata acqua. Ecco, a coloro che venivano somministrati i zuccheri in bocca e poi sputati, riuscivano a completare meglio il test. Perché? Questo mi sono reso conto anch'io. Se io durante una pedalata introduco spesso zucchero, quindi roba dolce, è come se io gratificassi il mio cervello di un qualcosa, mentre in realtà pedalare, specialmente se spingo tanto, è puro sadomasochismo, quindi è dolore, no? E molto probabilmente questa, questa contrapposizione di Zucchero a pagamento, bici, dolore, riesce magari a sopportare meglio la fatica, capito?
1: Bella
0: questa cosa, è una cosa. Se tu...
1: sono la, la vive, tutti i giovani come fammate sulla bicicletta, queste ecco, cose. Per esempio, se vino nei libri no, non, non le trovi. Non si trovano. Queste no, ma queste cose qui
0: io le, le ho. Ti ripeto. Cioè, comunque mai, sì, no? poi seguo delle persone. Comunque anche a livello che poi io penso che la più grossa formazione, può magari ne parleremo anche in un podcast, dato che abbiamo speso veramente tanti soldi se siete di formazione, proprio per vera formazione la si fa seguendo ad esempio persone che o sono più brave o vanno di più o hanno più competenze semplicemente perché hanno iniziato prima e è questo fondamentalmente perché purtroppo veramente le cose, il grosso nei libri magari ce lo può trovare ma poi determinate situazioni o vai a, a cercare di, di capire quello che fanno gli atleti d'elite oppure quello che viene fatto ai test ad esempio negli atleti d'elite perché un test del genere è un test per capire se determinati quantitativi di carboidrati ad ora aiutano la prestazione o meno e questo ovviamente ha un senso nell'atleta d'elite, no? nell'amatore magari che fa sei ore settimanali perché come si è detto tante volte nell'elo-carbo o ai carb, cioè non ha senso una persona che si intasa per fare 6 ore di allenamento settimanali no. fa peggio che meglio no? E niente, quindi questo, ecco,
1: scusami se ti ho interrotto. No, 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 interessantissimo, anzi, un intervento utilissimo che mi aiuta, anzi, mi ha fatto in mente anche un'altra cosa, sempre per riparlare dello zucchero, ora mi sfugge in questo momento il nome della pratica, però questo fatto che lo zucchero comunque dava quella, ridava, quel, quel brio, ridava quel brio all'atleta, per esempio, mi ricordo che i calciatori in, magari in sovrappeso che, stanno, che devono perdere magari due o tre chiletti, no? che stanno seguendo una dieta eh, bassa, bassa in calorie, eh, c'è una pratica, non so se ti ricordi il nome, Matte, che praticamente fanno il gargarismo con l'acqua e lo zucchero, con la borraccia e poi la sputano, la sputano il sì, sentire sì. dolce, il sentire sì, l'acqua sì, in bocca quello. leva eh, la sete ti ridà l'input sì, sì. a livello sì, sì. nervoso sì, sì. e si usava per calciatori eh, che magari non, non sono in regime di devono perdere peso in sì, un po' di tempo sì, e sì. non mettono troppi zuccheri sì, sì,
0: certo, certo. Sì, eh, sì. fanno il gargarismo con l'acqua sì, sì. lo
1: zucchero e poi lo sputano Sì,
0: che poi in parte secondo me entra perché ovviamente la prima dige- bravissima ah, no. la prima digestione de- del carboidrato avviene proprio dalla saliva dalla lingua no? sì, okay. sì. però Moltualmente ehm, entra un quantitativo che in linea di massima è poco, poco importante quindi impercettibile su quello che è la, la mole di eh, diciamo carboidrati che deve mangiare la persona esatto. e, e paradossalmente però la performance migliora sì. il focusing ad esempio un'altra cosa mm. che fa tantissimo il carboidrato è il focusing cioè negli atleti di endurance proprio eh, spesso senti dire se ti va fuori o le gambe vuote, le gambe vuote spesso è perché mentalmente o non hai ricaricato abbastanza o eh, non hai abbastanza comunque glicogeno muscolare ecco ad esempio chi sostiene allenamenti ad alta intensità per diti, se fai un periodo dove i, i ciclisti professionisti ad esempio per creare tanta intensità fanno la corsa a tappe cioè arrivano magari da periodi di bassa intensità Studiati, man mano alzano un po' l'intensità per sostenere ad esempio un, una corsa a tappe poi sono in giro d'Italia ad esempio preparatorio magari al Tour de France e poi fanno intensità alta anche perché ovviamente è una gara per trovare il picco e il picco forma ecco durante l'intensità ad esempio è fondamentale mantenere alta la quantità di carboidrati perché? perché anche psicologicamente eh, il restore dei carboidrati ti permette di spingere quindi hai più focusing mentale capito? Anche, l'aspe- la esatto. anche l'aspetto mentale è una cosa importante
1: bella questa cosa, bella bella, bella bella eh sì, e, giustamente una delle fonti principali di energia anche del cervello eh, è sì. lo zucchero sì. Poi, sì. Sì. Quando, cala, quando cala la glicemia la testa ne risente tanto eh, sì. come se uno si disidrata se uno si sì. disidrata la prestazione sì. va quindi sì, sì. E si, zucchero e liquidi e sali giustamente allora, Finendo sulle linee guida, del 2000, quelle più vecchie diciamo, mh, vabbè, del craving ho già parlato, allora, si iniziava già a parlare di dolcificanti e cancro, allora, mh, dati d- del, a cavallo tra il 2016 e il 2019 dell'EFSA e della, e della Food and Drug Administration, si parla 2016-2019, l'EFSA è l'Agenzia Europea di Sicurezza Alimentare, Food and Drug Administration e quella americana, se non ricordo male i dolcificanti in commercio dicevano che i dolcificanti in commercio non causano cancro nelle giuste dosi ovviamente non ci vuole l'abuso questi sono dati del 2016-2019 le nuove linee guida le nuove linee guida della, sia aggiornate dell'EUFIC che della WHO cioè della World Health Organization Ehm, hanno, hanno esaminato un anno di studi praticamente e eh, sono uscite delle raccomandazioni contro l'abuso di questi non-sweetener ehm, di questi dolcificanti eh, a, basso, a basse calorie di questi dolcificanti gli NSS non-sweetener sugars e, Sembrava che potessero essere utili per controllare il peso corporeo, però sembra che un un uso continuo di questi dolcificanti, ripeto, è un un esame di diversi studi, però anche loro stessi dicono che servirebbero molti altri studi per confermare eh, quanto sto per dire, quindi non bisogna fare subito allarmismo, servono altri studi, ovviamente ci penseranno gli organismi scientifici competenti, quello che dicono è che un un eccesso di questi dolcificanti sembra aumentino il rischio di diabete di tipo 2 ora non si è capito bene se aumentano il rischio di diabete di tipo 2 per un effetto intrinseco di di certi dolcificanti o semplicemente per il craving da carboidrati che la gente comunque sia se abusa di di sapore dolce che sia un sapore dolce calorico o un sapore dolce non calorico comunque sia non ha imparato un'educazione alimentare Qua sembra ci sia un aumento del rischio di diabete 2 a dati 2023 addirittura in certi casi aumento di malattie cardiovascolari aumento di mortalità negli adulti possibile aiuto per la perdita di peso ma con poca, ehm, con, poca con studio contrastante diciamo e aumento del rischio di obesità aumento del rischio di pre- ipertensione e addirittura qualche dolcificante sembra, anche se le evidenze sono minime, che possa portare anche cancro alla vescica. Quindi il riassunto è aumento rischio di diabete 2, rischio cardiovascolare, mortalità, cancro alla vescica mi sembra lo studio era relativo alla saccarina, se non mi ricordo male, però piccole evidenze, e che eh, donne gravide, avessero un lieve aumento di parto pretermine se eh, fanno un abuso di edulcoranti però, come ripeto, prendetelo le pinze tutte queste cose che ho detto sono dati della WHO, quindi della World Health Organization non sono dati presi da diversi studi però, eh, come si dice sempre, eh, servono ancora altri studi probabilmente per confermare tutto e scrivere altre nuove linee guida anche se quelle del 2023 sono meno permissive verso questi dolci dolcifinanti rispetto a quelli del 2020. Ti faccio Quindi, una
0: domanda un po' diciamo antipatica. Eh. Te nel sì. caso quale utilizzeresti di quelli a, a disposizione? Eh. Se proprio tu non ne potessi fare meno.
1: Allora, questa è una domanda difficile, è una domanda difficile perché in realtà tutti questi 500 studi vanno a beccare e a, a, a minare quasi tutti. Quasi tutti. Quasi tutti. Forse allora, tendenzialmente mi vorrebbe andare sulla stevia perlomeno derivada, perché, che perlomeno deriva da perché è un, è un pochino po' in naturale, naturale. Sì. però anche, su, anche la stevia è stata sottoposta. La numerologia, nello specifico, anche se poi il,
0: il sapore della stevia ah. eh, è veramente è. orribile. Eh, sì, Ad esempio, sì, sì, sì. nel caffè sì. o nel tè. cioè A questo punto, meglio prendere penso la materia prima buona e provare a, a, a oh. berla così, o meglio, ancora io direi miele s-
1: m- miele. Allora, se uno è diabetico magari certo. ha bisogno di sentire quel minimo di sapore dolci se mette un pochino di stevia o un pochino di dolcificante nel caffè magari il signore di una certa età che ha magari 80 anni cioè non è che, 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 che l'ammazza a 80 anni, 85 anni il, il gocciolino di dolcificante certo. O, certo. Um, ma, ma nemmeno se un ragazzo si mangia due cucchiai di crema proteica che ne so, crema proteica al pistacchio perché gli ci va che non ha zuccheri e c'è cioè un po' di dolci finanti. l'importante secondo me è indipendentemente da quale si usa e non abusare poi usciranno ancora studi più specifici su eh, magari dei dolci finanti che verranno aggiunti o rimossi da, da, dal commercio questo è possibile e consiglio mio però se uno non ha il diabete e non ha patologie la vecchia marmellata fatta in casa però marmellata della nonna fatta in casa possibilmente con, però con pochi zuccheri o il miele che sono più naturali sicuramente eh, secondo me ci fanno meglio la salute questa è un'opinione mia perché ciò che crea la natura ciò che crea la natura secondo me eh, a livello salutistico non può competere su, eh, sugli alimenti che poi ha creato che ci ha messo fuori le mani l'uomo sì. basti pensare anche eh, ma anche agli stessi, allo stesso pane, pane 00 farine 00 raffinate o alla stessa, non lo so, a un, a un miglio, a un grano saraceno, una quinoa, un amaranto, un cereale, uno pseudo cereale che, eh, che creano la natura, ecco. sì, sì. la natura ha un'evoluzione di, di milioni, milioni, miliardi di anni e l'uomo è arrivato e si fa gli esperimenti, insomma, si creano, si mette mani in cose che, che in realtà comunque forse sono già perfette, così come sono in natura, ecco, questa è giusto un'opinione, sì, sì e niente, penso che più o meno anche su questo argomento una nostra opinione si è espressa.
0: Come sempre ragazzi, se vi è piaciuto il podcast ricordate di valutarlo. Vi ricordo io. i miei contatti Strength by Matteo Cresti, su Instagram e su Facebook e il mio sito internet se eh, siete interessati a consulenze online o consulenze dal vivo vi ricordo anche che è presente il nuovo canale Instagram del podcast performance underscore 360 e Fede ci puoi dare per favore i tuoi contatti almeno?
1: Sì. allora a me mi potete trovare su um, Instagram come doc ferrandi su Facebook come Federico Ferrandi n di vista e sono sui do-